0: Reflexões JVTD Boas Novas Ouça agora o pastor Wagner Vailate. começar perguntando como que você está Você está bem? Como é que você se vê aí? Você, pessoalmente? Essa é uma boa pergunta Quer ver como que ela vai ficando mais complicada? Como é que está a sua família? Olhe agora para a sua família por um instante E responda para mim como é que está a sua família? Porque depois de um ano... De pandemia como estamos vivendo todas as crises possíveis que nós pudimos enfrentar nós já estamos enfrentando, então as famílias estão mostrando que elas têm de melhor e de pior como tenho dito agora o que ela quando ela mostra o que tem de melhor, a gente agradece a Deus e quando mostra o que tem de pior, Deus está trabalhando naquela família, não é Deus não rejeita nenhum daqueles que se aproxima dele, mas eu eu acho que hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito complexo porque a nossa cabeça está extremamente aturdida por muitos sons. Você viu que na introdução de um cântico aqui, quando se foi falar de guerra, já tem essa ideia de que está é, tudo na nossa cabeça. E, e hoje nós somos frutos não só daquilo que a gente vê, mas principalmente daquilo que a gente ouve. Esses são os sons que o mundo tem produzido. E eu queria me deter um pouco hoje para falar a respeito dos sons... Sons que ecoam na cabeça de pessoas jovens como vocês. E muitos desses sons que estão repercutindo pelo mundo, eles não são exatamente aqueles mais benéficos para a vida de um ser humano. Veja, por exemplo, a questão da pandemia. Cada vez que se fala a respeito de dados alarmantes, a respeito do número de mortes, pessoas infectadas e etc. e tal Isso produz medo. No coração das pessoas, a prime o primeiro sentimento que vem é o sentimento de medo, de pavor, às vezes até de desespero. E sabe o que os médicos dizem? Quando a gente acumula um medo, um temor no nosso coração, eles dizem que o nosso corpo é tão perfeito, é uma máquina única e tão perfeita, que imediatamente a nossa imunidade naturalmente começa a diminuir, o medo produz isto, e, e é claro, nós temos que ter toda a precaução, mas eu quero relembrar a vocês por exemplo, que a Bíblia sempre nos ensina isto, que não, não devemos ter medo, 365 vezes na Bíblia aparece a palavra, não tenha medo, porque o nosso Deus ele sabe que o medo no coração de um ser humano, ele na verdade reproduz um som interno, que é o som mais comum que existe hoje no mundo. E é isso que tem feito que a humanidade esteja do jeito que ela está. As pessoas estão com medo de outro ser humano, medo de sair na rua, medo de comprar, medo de vender, medo de ser infectado, medo disto, medo daquilo, porque Elas estão dando lugar nos seus corações ao medo e ao pânico. E por isso que a gente tem que recordar o coração de vocês, jovens, Deus diz a vocês, não tenham medo... Deus promete estar conosco... Você está usando máscara? Você está higienizando sua mão? Eu sei que você está online ainda... Que medo você pode ter estando dentro do seu lar? Nenhum... Mas o grande problema é que muitas vezes os nossos lares... É um lugar de insegurança... Muitas vezes... Quando não temos um pai, uma mãe... Que realmente assume a dianteira espiritual... E aponta o caminho do que é certo, do que é errado talvez os pais até naquele desejo bem moderno, de dizer eu vou dar toda a liberdade aos meus filhos para eles pensarem como eles quiserem eles vão agir como quiserem sabe o que eles produzem na vida dos seus filhos? insegurança, insegurança e hoje nós temos mais cristãos inseguros medrosos, desesperados dentro dos nossos lares do que tivemos em qualquer outro tempo tempo de guerra tempo de peste Olhe para o Velho Testamento e veja quanto sanguinária era a vida no Velho Testamento. Terrível. Mas hoje a gente tem uma população de jovens ansiosos, jovens que querem sair pela porta da liberdade, achando que a liberdade vai levá-los a um lugar seguro. Mas essa porta vai levá-los a um lugar inseguro. Porque a Bíblia diz isto. Então eu tenho que perguntar, quais são os sons que você tem ouvido, jovem? Quais são os sons que têm repercutido e ecoado na tua cabeça? Eu sei que às vezes é uma música que tem uma determinada letra. Muitas vezes é um filme que tem um determinado conteúdo. Muitas vezes é a voz de um amigo. Muitas vezes é a voz de alguém que é um genuíno tutor. Mas são sons que ficam ecoando na nossa cabeça. E talvez seja por isso que a geração de vocês é a geração que está sendo mais exigida pela sociedade atual como nós temos vivido esse tempo muito exigido eu não fui exigido da forma que vocês estão sendo exigidos olha, pode pegar a turma mais veterana que está aqui ó. o pessoal aí de cabelo branco aí. Eles, eles queriam viver como criança, a fase de criança queria viver a fase de adolescente como adolescente queria viver a fase de jovem como jovem esse era o único desafio que nós tínhamos. Mas desde quando você nasceu, você está sendo comparado a alguém. Há uma corrida desenfreada para dizer quem é o melhor, quem sabe mais, quem vai ser bem sucedido, quem é o mais bonito, a mais bonita. E, e no final da história, quando você olha para os jovens, eles estão tudo muito parecidos. Se vestem igual, tem o mesmo tipo de cabelo. É engraçado o mundo que nós estamos vivendo, porque todos são frutos dos sons que estão ouvindo. Então me deixa perguntar, quais são os sons que você tem ouvido? Eu estava ali sentado no meu lugar e ouvindo essas canções. Essas canções que nós cantamos hoje, que foi escolhida para essa noite, e mais a que nós vamos cantar depois da minha palavra, são músicas que são cantadas pelo povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Já não é um domínio local. O mundo está tão global, tão líquida a cultura nossa, que todos estão cantando esta música. Agora eu fico imaginando jovens do mundo inteiro ouvindo esta canção. Esse é um bom som, esse é um som que eu tenho que ter no meu coração, porque eu sou um cristão. Eu tenho que encher a minha mente daquilo que edifica. Eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me dá esperança mas infelizmente hoje nós não estamos mais ouvindo o som do céu, o som de Deus, nós só estamos ouvindo o som do mundo, os ruídos que o mundo produz, e o resultado está sendo devastador, não tem funcionado. É interessante perceber que os sons do mundo estão em todos os lugares, e vocês que não falam mais com os lábios, vocês que falam com os dedos, nos seus potentes celulares... Talvez é tempo de você aprender a ouvir, posso sugerir alguns sons que você deve ouvir, ouça seus pais, eles não estão desatualizados, engano seu, se você disser que eles são de outra geração, eles são frutos da geração que Deus colocou sobre a sua cabeça para te abençoar e dirigir a sua vida, não lute contra esse princípio, ouça seus pais. Ouça no âmbito da igreja os seus líderes espirituais. Pode ser um conselheiro, uma conselheira. Ouça esses sons. Isso vai produzir edificação na tua vida. Vai retirar muitos dos sons de pânico e desespero que você tem... Para substituir com esperança. Porque triste coisa é não ter esperança. Hoje eu estava logo cedo fazendo a minha hemodiálise e uma das pacientes que estava ali, estava com seus braços todos machucados, e a gente percebe que a pessoa não tem esperança, a vida dela é aquela máquina, a minha vida não é aquela máquina, a minha vida é Cristo Jesus, isso muda todas as coisas, o pânico, o desespero, toma lugar do coração das pessoas, porque elas são fruto desta humanidade, e nós somos frutos daquilo que nós estamos ouvindo. E segundo os estudiosos, nós somos quase 60% que vemos. Só que nós somos 30 e poucos por cento daquilo que ouvimos. Parece que ver e ouvir são os meios mais poderosos de aprendermos, crescermos, nos relacionarmos. Só que o que eu estou tentando dizer para você é que os sons que o mundo tem emitido, eles não são os melhores. Principalmente para vocês jovens, eles não são notadamente os melhores. Porque eles estão produzindo em você, dentro de você, sons no coração que também não são os melhores. Imagine você, se eu pegar a tua família, uma família boa, nenhuma família perfeita, viu querido jovem? Nenhuma família perfeita, nós já nascemos com um defeito de fabricação. O pecado fez isto, não tem família perfeita, mas você pode pegar talvez a família mais exemplar que você conheça, pode pegar essa família mais exemplar que você conhece, você logo vai perceber, que aquela família, se ela usa de boa comunicação, e que os sons emitidos dentro dessa família, são sons positivos, de alegria, de esperança, tudo aquilo que a Bíblia contém, você percebe que todos que nascem e crescem dentro daquele lar vai se parecendo como fruto daquilo que ouviu. Porque as famílias também são som do coração. Veja por outro lado, algum amigo seu que tem problema, por exemplo, com um pai que é alcoólatra, alguém que é dependente químico. Passa um tempo, a família inteira adquire a mesma patologia eu tenho visto isso dentro da nossa igreja, famílias que têm problemas, com é, dependentes químicos, eles passam isso para mim, ah pastor, sabe que, tudo poderia ser melhor pastor, espiritualmente falando, se eu não tivesse meu pai alcoólatra, aí o jovem vai mal na escola, e diz também tendo o pai que eu tenho, vão ficando todos doentes, porque os sons emitidos, dentro daquele Sim. lar, no lugar de levantar a todos estão quem sabe deprimido ou deprimindo a todos você pode imaginar comigo o que significa um pai deprimido um homem angustiado fruto desta depressão reclamando de tudo e de todos, o tempo todo você imagina que sons do coração um filho, uma filha vai ter porque não é só o mundo que emite sons, nosso coração, as nossas emoções também emite os seus sons. Eu tenho que entender os sons do mundo, mas também eu tenho que entender os sons do meu coração. O nosso, o nosso corpo emite sons, sons que a gente não consegue ouvir, são subliminares. Mas quando tem uma dor, em algum canto, é o sinal que alguma coisa está desarranjada. Eu preciso ouvir esse som eu tenho que respeitar a minha limitação eu tenho que respeitar o meu corpo porque ele está gemendo porque alguma coisa está fora do controle são sons sem uma linguagem muito clara mas são, são verdadeiros mas talvez o som da alma como a Bíblia diz que o homem é corpo, alma e espírito ele precisa ser estudado nesse tempo principalmente nesse tempo de pandemia como o meu corpo reage a tempos difíceis qual o tipo de estresse que eu submeto o meu corpo então eu tenho que ouvir meu corpo, eu tenho que sentir o meu corpo, eu tenho alma eu tenho emoção então eu tenho que ouvir os sons da minha emoção como a gente diz na bíblia, o som do coração quais são os sons que eles estão emitindo qual o gemido, qual a dor Agora, a geração de vocês colocou em terceiro lugar, e eu deixei propositadamente em terceiro lugar para falar, o som do Espírito. O Espírito Santo dentro de vocês tem gemido, desejando a presença de Deus, a adorá-lo em espírito e em verdade. Mas a impressão que eu tenho, é que os, o nosso corpo, com os seus sentidos, os seus cinco sentidos quem sabe vocês meninas têm um sexto é o que a turma diz com aqueles cinco sentidos, ouvindo os sons do mundo vai sufocando as emoções e vai sublimando a sua vida espiritual porque são os sons que estão ecoando por aí e é o que eu vejo na sociedade atual hoje as pessoas não se importam mais com espiritualidade muitos de vocês aqui estão aqui porque talvez vocês tenham medo do inferno. Mas imagine se eu dissesse que o inferno não existe. E que você está liberado. Você está liberada. Você voltaria amanhã aqui à igreja? Um cristão voltaria porque ama Jesus. Não está fugindo de nenhuma condenação. Mas estaria aqui porque ama Jesus. Mas os sons que nós estamos ouvindo na sociedade atual sufoca cada um desses, desses pontos que eu tenho abordado veja como Deus te fez perfeito no seu corpo, seus sentidos eles são valorosos Deus fez todos eles para a glória dele, você ouve, porque Deus te deu esse sentido de ouvir você vê porque Deus te deu esse sentido você sente até o paladar e veja que o coronavírus está tirando o paladar de tanta gente né? ele te deu isso para que você possa defender o teu corpo daquilo que pode te prejudicar quando você coloca nos seus lábios tudo no nosso corpo é perfeito quando eu sei que meu corpo foi criado para a glória de Deus, as minhas emoções é um presente que Deus deu, Às vezes eu posso amar e posso odiar mas amor e ódio faz parte do ser humano nós temos que aprender a a equalizar, a equilibrar, todos os nossos sentimentos, porque eles foram feitos, para a glória de Deus, e não pense você, que o Espírito, o teu Espírito, se relaciona com o Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus, e a gente só cuida daquele lado ali, como alguém que terceirizasse tudo, não é? eu vou na igreja, eu vou alimentar um pouquinho o Espírito, eu vou no psicólogo, eu vou alimentar a minha alma, eu vou comer uma pizza daqui a pouco. Pizza fica bom, né, de sábado? Vou comer uma pizza e vocês têm um apetite enorme. Vocês comem uma pizza sozinho, inteira, claro. Você diz: então eu estou cuidando do meu corpo? Esqueça tudo isso. Por uma força de linguagem nós falamos que o homem é corpo, homem e espírito, mas nós somos uma unidade porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só. É por isso que a palavra mais usada no mundo hoje é a palavra integridade, uma pessoa única. E é isso que nós somos. Então veja só, se você entender esse princípio, você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa. Eu sou um só, você é uma só, um só. Lembre-se disso, mas Deus nos ensina a ver a nossa vida em pequenas repartições... Para que eu possa ter foco em cada uma delas. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar das minhas emoções. Eu tenho que cuidar do meu espírito. Eu tenho que fazer isto. Mesmo sendo um só. Eu tenho que entender que é uma subdivisão. Quase que subliminar. Dada pelo próprio Deus. Para nos proteger. Não para nos expor. Mas para nos proteger. É assim que Deus fez. Por isso. É que eu tenho que entender... Os sons que o mundo tem produzido... Você já viu quando passamos um período de pandemia... Quando estamos vendo... Mais de duas mil pessoas morrendo... Isso vai afligindo o nosso coração... Nosso coração já vai ficando emocionalmente abatido... O que eu preciso? Eu preciso da injeção de ânimo do meu espírito... Que diz... A minha esperança está em Deus... E eu preciso fazer a lição de casa se eu posso ser acometido de um vírus tão minúsculo que pode entrar no meu sistema respiratório e causar um mal muito grande eu tenho que usar máscara eu tenho que fazer tudo o que nós estamos fazendo eu tenho que ficar distantezinho de você eu tenho que fazer tudo isto porque corpo, alma e espírito são pratos que o equilibrista da vida nos ensinou a equilibrar e aí então eu volto a perguntar para a gente poder concluir com os sons do mundo os pratos da sua vida você está girando os três de maneira sistemática você tem cuidado do teu corpo você tem cuidado das suas emoções vai girando o prato você tem cuidado do teu espírito vai girando os pratos e os pratos se eles pararem de girar eles quebram por isso é tarefa constante, de nós estamos vigiando nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Pastor, como que a gente faz isso? Eu vou ensinar o segredo, é você ouvir o som que vem de Deus no teu coração. Você só consegue isso com um expediente, a oração. Agora eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do Pai para falar a respeito do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Vocês não estão orando. Gente que não ora, não consegue equilibrar os três pratos girando. Sempre, na vida destes, haverá um prato caído no chão, quebrado. E quando um desses pratos quebra, sua vida está incompleta. Eu conheço alguém que é especialista em cacos. É o Senhor Jesus. Ele quebra o vaso e faz tudo de novo, se precisar. Mas se eu não falo com ele, eu não consigo ouvir os sons do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Talvez você até critique dizendo para um e para outro, não é? Dizendo para um e para outro o seguinte. Ah, os hindus, eles meditam. Os zen budista, eles têm tempo de introspecção. E nós cristãos, também se eu sou uma pessoa que ora oro a Deus, eu estou em plena comunhão com Deus. Estou falando comigo e falando também com Deus. E é muito gostoso quando você diz, pai, recebi agora um exame. E parece que aqui dentro de mim, os glóbulos vermelhos, as plaquetas do meu sangue, está em confusão.
1: Eu bem provavelmente
0: vou precisar de um tratamento, Senhor. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe o médico a quem eu vou ouvir ele vai ministrar alguma coisa que vai cuidar do meu corpo eu quero ir lá, quero ouvi-lo e quero que esse homem seja dirigido pelo Senhor você vai sentar na frente do médico o médico vai falar e ele vai como um verdadeiro ministro ministrar o teu corpo não é nada vergonhoso quando as nossas emoções e o prato já quebrou caiu no chão a gente usar um psicólogo, um psiquiatra para dizer da nossa alma, mas por favor, antes de procurá-lo, faça do mesmo expediente, pai, não tenho conseguido cuidar das minhas emoções, eu acho que eu tenho alguma, algum problema emocional, eu preciso de ajuda Senhor, mas eu quero que esta ajuda, venha na direção da tua vontade pai, me socorre, me ajude pai, você pode ter certeza que você vai encontrar a pessoa certa, porque Deus vai colocar no teu caminho. E se não for a pessoa certa, você não vai ter paz no coração. Aí você logo vai dizer, vou mudar. Mude de médico, mude de psicólogo, quando você não tem paz no coração. Espiritualmente, todos nós precisamos de ajuda. Quem é o seu tutor? A sua tutora? Quem é teu conselheiro? Quem é a tua conselheira? Queridos jovens, muitas vezes um encontro com um pastor no gabinete para bater um papo a respeito de algo espiritual, permite que o seu prato não quebre num tempo tão difícil que nós estamos é, vivendo. Mas a cabeça de vocês está tão cheia de sons de todo lado que vocês não têm feito essa divisão estrutural na sua vida. Querido jovem, você é corpo, você é alma você é espírito e nunca se esqueça que a oração é a ferramenta que coloca em ordem cada uma dessas áreas e faz com que os pratos não estejam caindo no chão desequilibrados e estejam sempre equilibrados e aí nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus como que você faz isto? estando aqui por favor, não se esqueça disso... Estando aqui... Estar na igreja... Ouvir uma mensagem... Isso coloca em ordem o nosso mundo interior... É uma maneira de a gente aprender a ouvir a Deus... Deus usa pessoas... Deus usa circunstância Deus usa de vários meios... Para falar ao nosso coração... Só que infelizmente... Os sons do mundo são tão altos, que estão sufocando o som de Deus. Você Sim. se lembra de Elias? Ele foi lá para uma caverna, fugindo de Jezabel, temeroso pela sua própria vida, e ele deixou de ouvir a Deus. Agora quando ele sai da caverna e vai querer ouvir de novo a Deus... Deus não estava no terremoto, Deus não estava na agitação, Deus estava na brisa suave, a brisa suave da comunhão com Deus, aliás, tudo que diz respeito a voz de Deus, é suave, porque Deus quando fala com a voz de trovão, é disciplina, e aí nenhum de nós gostamos disso, mas aprenda a ouvir a voz de Deus na sua suavidade e para isso você tem que dizer pai eu quero falar contigo eu quero colocar todas as minhas dores e os meus pesares diante de ti todas as minhas ansiedades todas as minhas preocupações cuida de mim Senhor eu nunca ouvi Deus na Bíblia dizer eu não vou cuidar de você não, pelo contrário ele diz que Ele nunca vai nos deixar, Ele nunca vai nos abandonar. E por isso eu quero trazer ao seu coração, não como um pretexto para deixar para o fim o texto bíblico, porque eu sei que eu quero colocar vocês na mesma página. Veja por exemplo a doçura de Apocalipse 2,7. O último livro da Bíblia, quando Jesus Cristo vai preparar a sua igreja para viver os tempos que nós estamos vivendo olha o que Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, eu vou repetir e vocês completam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao, ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso com Deus, desde o primeiro som de Apocalipse, Ele está dizendo, a tua vida, não se resume a este mundo, a sua vida é eterna, olha o que diz Apocalipse 2, os versículos de 10 a 11, não tenha medo do que está prestes a sofrer, o diabo lançará alguns de vocês na prisão, a fim de prová-los, e terão, terão aflições por 10 dias, uma linguagem profética irmãos, mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, ou me permita parafrasear dos sons deste mundo, eu lhes darei a coroa da vida, quem tem ouvidos para ouvir, vou repetir, porque acho que vocês não estão entendendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, quem for vitorioso, não sofrerá o dano, da segunda morte, não será condenado eternamente, veja o que diz Apocalipse 2,17, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, ao vitorioso, darei, do maná escondido, irmãos, um dia precisamos voltar aqui, para falar a respeito de maná escondido, a maioria dos crentes desse tempo não sabe o que é maná escondido. Que pena. Também lhe darei uma pedra branca. Aí piorou, pastor. Maná é coisa de comer. Se está escondido, deve estar tá na geladeira de Deus. Agora uma pedra branca, pastor, aí eu fiquei perdido. E nela está gravado um nome novo, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe, oh, deixa eu dar uma pintada, uma pincelada aqui no, no maná escondido, aquele que tem comunhão com Deus, e sufoca os sons do mundo, e ouve o som dos céus, Deus concede a este, prazeres que o ser humano, jamais pode obter, o dinheiro não pode nos dar, é o prazer e a doçura de ser nutrido pelo Espírito Santo de Deus. A pedra branca é a pedra de, de direção. Aqui no mundo a gente usa placas, outdoors, mas Deus usa dessa linguagem. Uma pedra branca. E Deus esculpiu nessa pedra branca o teu novo nome você sabia que você vai chegar nos céus e receber um novo nome? num livro estará escrito teu nome no livro da vida escrito com o sangue de Jesus Cristo mas desde a primeira saudação você receberá um novo nome sabe o que significa? tudo aquilo que eu passo nessa vida pouco terá valor lá na vida eterna por isso não se esqueça daquele prato espiritual porque ele é mais importante do que o emocional, do que o corpo que você tem e possui. E Apocalipse 2:26, por favor, depois leia de novo Apocalipse 2. Ao vitorioso que eu me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Um dia vocês vão julgar as nações ao lado de Cristo Jesus. E, e muitas vezes nós não entendemos muito isso o que significa a linguagem vitoriosa a palavra vitorioso mas vamos repartir com você essa palavra quando você for arrebatado e eu também e deixarmos este mundo mas lembre-se para você ser arrebatado e arrebatada você precisa ser crente você precisa ser convertido Deus não tem netos Deus tem filhos não fique olhando para o papai e para a mamãe e dizendo assim, papai e mamãe são crentes de verdade, viu pastor? Eu acho que eu já estou no céu. Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Por isso é importante saber, numa noite como essa, se você é uma pessoa genuinamente convertida. Porque se você não for, você corre risco. Porque essa linguagem é para quem já se converteu não olhe para os seus pais e cresça, crendo que você por tabela já está no céu, não está no céu, haverá surpresa no dia do arrebatamento, muitos ficarão aqui e correrão para a igreja para dizer, eu criei em Deus, eu frequentei essa igreja, eu andei pela igreja, etc, tal. vai ficar no mundo, e o anticristo vai dominá-los, até o momento da destruição, mas o que Deus está dizendo aqui, é que um dia, no dia do arrebatamento, nós já vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde seremos todos absolvidos por causa do sangue do Cordeiro, receberemos um novo nome, sentaremos numa mesa para celebrar com o um Cordeiro que vive para sempre, das bodas do Cordeiro. Essa é a promessa de Deus. E quando isso acontecer, você vai descobrir que os sons do mundo, não tiveram o menor valor porque provavelmente o som mais perfeito é o som do céu e você só consegue ouvir o som do céu quando você abre a tua bíblia e deixa Deus falar ao seu coração porque aqui está o som do céu mas os sons desse mundo está impedindo vocês de realmente ter a delícia do som dos céus e por isso é que estamos vivendo do jeito que estamos vivendo, tão desesperados, tão medrosos, tão apavorados do jeito que estamos, principalmente nesse período de pandemia, resguardado tudo o que precisamos resguardar, queridos irmãos. Agora o que ele está dizendo é o seguinte, haverá uma pedra branca que vai adornar os céus e nela vai estar escrito o seu novo nome, Talvez a gente não consiga entender a dimensão disso tudo. Mas tudo isso é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode imaginar comigo o desperdício de você passar tantas horas dentro desse santuário e não ser uma pessoa convertida? O resultado é devastador, devastador. E eu tenho que dizer para vocês que eu sempre tive no meu coração temor de Deus, lutei contra o pecado minha vida inteira, para não pecar contra Deus, porque a pessoa que eu menos queria magoar no mundo, era o meu Cristo, o meu Deus, fui jovem, agora estou meio velho, não me considero um velho inteiro ainda, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, a melhor decisão que eu tomei na vida foi quando eu decidi diminuir o volume do som do mundo no rádio da minha existência e aumentei o volume do som do céu como foi segura essa transição hoje quando eu olho para trás dos meninos que cresceram comigo só tem três vivos eu um outro na cadeira de roda e outro que ainda está na prisão até 2030 sabe que você andar com 25 pessoas fazer tudo junto com eles a companhia não era boa mas um dia eu decidi diminuir o som do mundo e pela primeira vez eu aumentei o som do céu. E minha vida foi completamente mudada. As lutas suas. São maiores do que a que eu vivi. Porque a questão daquele tempo. Era a maconha e a delinquência. Que eu enfrentei. Hoje é muito mais aqui, a batalha espiritual, está sendo travada na mente de vocês, e que o som do mundo está dizendo, igreja, Hã, loucura, pessoas alienadas, malucos, igreja não serve para nada, não, você tem que aproveitar a vida, e aí eu digo a você que estupidez o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma e padecer no inferno e Deus ter que dar um corpo demonizado para você para você resistir o calor do fogo do inferno e do enxofre daquele lugar enquanto que o sonho de Deus embalando os seus pratos foi te dar um corpo de glória e a mente de Cristo para que você possa viver a eternidade com Ele o mundo será sempre uma escolha então eu concluo dizendo quais são os sons que você tem ouvido tome cuidado jovem porque a vida passa muito rápido outro dia eu acabei de fazer 18 anos a vida passa muito rápido eu agradeço a Deus que no tempo da minha juventude eu coloquei Jesus Cristo como a base da minha existência e hoje tudo que eu tenho tudo que possuo não é meu tudo pertence a ele e se esse Cristo maravilhoso precisar de qualquer coisa que eu tenho tudo é dele porque afinal queridos jovens o som que eu quero ouvir é aquele mesmo porque dele Jesus para ele Jesus foram feitas todas as coisas incluindo você glória pois a Ele eternamente e jovens cuidado com os sons que vocês andam ouvindo talvez não sejam sons de vida mas de morte escolha a vida para a glória de Deus e quem sabe você pode cantar um aleluia ao Senhor